0: 零五第二章，共情水平在人群中的正态分布。缺乏共情的行为只是中型曲线的末端，它在地球上的每一个人群中都会出现。如果我们要把“恶”这个说法换成“共情腐蚀”，我们就必须对共情做一番详尽的了解。先要明白一个关键的事实：我们所有人都位于一条共情光谱的某一点上。那些我们称为恶人或残酷的人。不过是处在这条光谱上的一个极端而已。根据共情的多少造成的个体差异，我们都可以在这条光谱上找到自己的位置。在这一章中，我们要开始探讨为什么有些人的共情较多，有些人却较少。我们先要理解共情的中性曲线，这既是为了深入探究共情这个神秘而强大的实体，也是因为我们会在这条光谱的一端发现零度共情。不过，首先，我们还是要对共情下一个定义。定义共情有许多种方法，我的定义是这样开头的：共情就是我们放弃了单一的关注焦点，而采取了双重的关注焦点。所谓单一的关注，指的是我们只关注自己的内心、自己当下的想法和知觉；而双重关注指的是我们在关注自身的同时，也没有忘记别人的内心。从这个区分中，立即可以看出共情的功能。当共情关闭，我们只考虑自身的关切；当共情打开，我们也会关注他人的关切。人的注意有时可以比作一只聚光灯。根据上面对共情的定义，我们的注意可以是单只聚光灯，也可以是两只聚光灯相互配合。然而，共情的定义并未就此结束。上面是这个定义的第一部分。只描述了共情采取的形式，它还要包含共情所需的脑内机制，能够在同一时间分别反思两个心灵。我们到本章的后面部分再来研究共情的脑机制。就目前来说，这个定义还忽略了共情产生的过程和内容，因此我们可以把这个定义加以扩展、修改如下：共情是一种能力，它使我们理解别人的想法或感受。并用恰当的情绪来回应这些想法和感受，可以看出，共情至少包含两个阶段：识别和反应。这两个阶段都是不可或缺的，但有前者而没有后者，你就不能算是具备共情。如果在火车上，我从你的表情看出了你正费力地想把箱子放到头顶的行李架上，却依然坐在原地无动于衷，那我就没有对你的感受做出回应。共情不仅要求你能识别另一个人的感受和想法，还要求你用恰当的情绪回应。在本书后面的部分，我会介绍一些患有特殊疾病的人，他们的身上要么缺少了共情的一个或两个部分，要么就是这两个部分没有发育完整。当第二只探照灯也在工作时，你就既能识别他人的内心，也能做出反应了。这时，你不仅能询问别人的感受。也能敏锐地避免伤害他们的感情。你会思索怎么做才能让他们舒服，也会考虑你说的每一句话、做的每一件事会对他们或其他人产生什么影响。当他们向你讲述自己的感受，你不仅能听懂他们的话，也能觉察他们说话的方式。你能读懂他们脸上的表情，就好像他明明白白地表现了他们内心的想法和感受。只要他们有任何痛苦的情绪，你都知道。要献上安慰和同情。然而，如果你的注意只有单一的焦点，也就是说，你关注的只有自己当下的兴趣、目标、愿望或计划，对别人的想法或感受毫不在意，那么你的共情实际上就关闭了。它关闭的原因可能是你的注意飘到了别处，你的心灵状态出现了短暂的动摇。举个例子，假如你正在自己的物品里翻弄，急切的想找到一件东西。那么你的注意就可能完全集中在当下这个赶紧找到东西的目标上，在这一刻，你就可能会完全无视他人，或至少会无视他们的感受。在这个片面的精神状态中，其他人或其他人的感受都已不复存在，你关心的只有解决眼前的急迫问题，找到那件物品，解决这个麻烦，把想做的事情做好。这时，如果有人打断了你，问你在做什么？你的回答也会是片面的。你会报告自己当前一心关注的事情，你用来描述这个状态的语言也完全是自我聚焦的。在这本书里，我们会认识一些囚禁在自我聚焦状态中的人，说他们身处囚禁中，是因为这对他们而言，这已不是暂时的心灵状态，他们的共情不会在片刻之后恢复。对这些人来说。自我聚焦是唯一能体验到的心灵状态，就好像是他们的神经计算机里少了一块芯片，无法切换到别的状态了。一个人的共情发生短暂的起伏，他还有希望挽救回来；但要是共情的丧失变成了持续的状态、稳定的特质，那人或许就就不回来了。拥有共情就意味着能够准确地理解其他人的处境，能为他人设身处地。它也意味着你能在无法调和的目标之间找到出路，避免出现死结。共情使对方感到自己的价值，让他们觉得自己的想法和感受有人倾听、有人认可、受人尊重。共情能使你交到亲密的朋友，也助你维持这份友谊。共情能让你看清对方可能的意图，从而避免错误的理解或沟通。它还能防止你冒犯别人。因为你会预先考虑同一件事会在不同于你的另一个心灵中引起怎样的体验。有时你自认为你的行为或语言只是为了逗趣，无意伤害别人，但这并不表示别人也有同感。虽然本书主要关注的是共情不足的负面影响，但我们也很有必要记住普通水平的共情能够带来的好处。到这里为止。我对共情的定义都假设了它要么有，要么没有。当我们的注意陷入单一焦点时，共情就关闭了；而当我们的注意转向双重焦点，共情就再度打开。我这是把共情描绘成一种二值运算，就像脑中的一只灯泡；而实际上，共情更像是一只调光器。在科学中，调光器对应的是一条光谱或一张定量量表。有低档、中档，也有高档。按照这个定量的观点，共情在人群中是变化分布的。现在假定我们有一种测量共情的工具，能给每个人的共情评定一个分数。这样的测评结果就是我们熟悉的中型曲线，或者叫正态分布曲线，如图三所示。从这幅图中可以看出，有些人的共情很高，有些中等，还有的偏低。接着我会论证，有些人在共情分布图中的低端位置可能是持久性的，而位于极低端位置的一些人，我们就会称之为恶人或残酷的人。这些人以前从来不曾有过共情，以后也可能不会有。另一些人处于共情分布的低端，有可能是因为他们的共情在当时的处境中暂时关闭了，他们有过共情，只是暂时丢了。但是，无论你通过什么路径坠落到了共情量表上的这个低点，结果或许都是一样的。在那一瞬间，你都能够不把其他人当做人类，或者把他们当做物品处理，并可能就此酿出悲剧。是什么决定了一个人的共情是高低还是中等？在回答这个关键的问题之前，我们要先对共情做一番经验性的科学研究。而任何经验性研究的开端都是测量。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。